0: Vítejte vo svet podcaste.
1: Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet.
0: Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s denníkom zmen. Milé cestovateľky a cestovatelia, moje jméno je Luka na a spolu s Tinov Paholík vám prinášame tentokrát poslednú epizódu 10. série Všesvet podcastu.
1: Presne celkovo ste si vo všesvete mohli vypočuť už 235 epizód o viac ako 100 krajinách sveta. Cestovali sme spolu do Himalají, do Indonéskej džungle, mexických dediniek, potápali sme sa s veliríbami, odporúčili vám kluby v európskych metropolách, aj najlepšie reštaurácie či street food. Teraz nastal čas, aby sme si od výroby podcastu trochu oddychli aj my a zistili ako ďalej.
0: Ešte predtým sa však pozrieme na miesto, kde ty strávila posledné dva roky, do Spojených Arabských Emirátov. To nie je len Dubaj, ale aj Abu Dhabi, horské treky, púšte, ťavie preteky, veľkolepé mešity či krčma s českým pivom. Čautina.
1: Čau, Tina. Čau, Ondio. Salam, salam
0: No, stretávame sa zase iba takto na diálku, keďže sme sa naposledy, keď si bola na Slovensku, míňali takmer na letiskách, sice iných, ale míňali.
1: Normálne, že asi o 12 <laughs> hodín sme sa nestihli stretnúť. Si ma opustila a odišiel si do Mexika. A ja som ťa potom zase opustila a odišla späť do Arabských Emirátov. Tak už potom
0: to musíme nechať na niekedy, neviem, kedy sa najbližšie chystaš na Slovensko. Na voľby. Na voľby, ok. Ja
1: som fanúšička demokracie, takže napriek <tínsky> toho, že žijem v Spojených Arabských emirátoch.
0: <tínsky> <tínsky> takže nepovieš Inšalá, hej, že kedy?
1: No nie, no, akože 5. apríla priletím. Konkrétne do Krakova, o, o polnoci som tam, do 11. do obeda 6. apríla boli v Považskej Bystrici.
0: Tomáš teda prvýkrát podľa mňa letiť do Krakova, nie?
1: Mm, do Katowic, už som letela z Dubaja. Už, okay. som, už som tento let absolvovala raz. Je to super, <tínsky> potom tá cesta odtiaľ po šlekých Krkájoch na Považie.
0: No, máme tu poslednú epizódu tejto série 10. okrúhlej a okrúhlu 20 tu teda.
1: Áno. Tešíš sa.
0: <laughs> akože priznám sa, že bolo toho posledné mesiace dosť veľa. Myslím si, že obaja sme to mali dosť veľa a niekedy to možno bolo aj cítiť alebo počuť v tých podcastoch, že troška sme dobíhali na poslednú chvíľu, za čo sa osprádlňujeme, ale teda myslím si, že stále sme mali výborných hostí, zaujímavé destinácie, takže snad nám to odpustíte. Ale ešte predtým teda ako si troška oddychneme, alebo musíme troška porozmysľade aj na tým, že čo ďalej so podcastom. Ako ďalej budeme fungovať a tak, tak dneska sa ešte budeme rozprávať o mieste, ktoré, teraz neviem, čo pomôžem povedať, že ti prirastlo k srdcu, alebo to je veľmi odvážne tvrdenie.
1: <rý> Určite mi prirastlo k srdcu. No zle z lesera zabudne a potom človek žije zo spomienkového optimizmu. A... <rý> Ja som veľmi šťastná, že som preskomala takýto regióny Ja som si nikdy nemyslela, že budem žiť v krajine Perského zálivu. Však to je úplne bizar.
0: Ja spomentam, keď si prvý kľad hovorila, teda, že idete do Dubaja, tak spomentam, že Dubaj, je. Že prečo pre sneš niekde, ja neviem, do Kanady alebo Norsko alebo niečo také horskejšie Neboj alebo, alebo vlastnejšie te... na druhej strane.
1: Znávate prekvapí, nemaj strach.
0: <laughs> o, o to strach nemám naozaj.
1: <laughs> A, nie, naozaj. Aj, možno sa k tomu dostaneme dnes. Malá som tu určite aj nejaké hard times, ale keď sa k tomu spätne vraciem, tak to je celé jedna skvelá životná skúsenosť. Spelňala som si tu veľa snov. Naozaj. <laughs> nie je to klíše, že si dochodíš do Dubaja po dní, tak naozaj sa to stalo. <laughs> ja som to norm že sa vypracovala na kariérnu volejbalistku, čo by sa mi v živote nepodaril nikde na Slovensku. Spoznala som tu úplne inú kultúru ľudí z celého sveta, toto je tak multikultúrna krajina, že Austrália bola šuvik zoproti tomu, takže akože veľa pozitívneho z toho čerpám a vždy by som každému odporúčala sem prísť a presne by som mu vedela odporúčiť, ktoré miesta navštíviť, aby nemal pocit, že ah, som len v Dubaji pod brakodrapmi schovaný.
0: O tom vlastne bude aj ten dnešný podcast, lebo veľa ľudí, ktorí cestujú do Spojených Arabských Emirátov, tak smerujú práve do to Dubaja. O tom za mali, pokiaľ viem, minimálne dva podcasty, ale dneska sa teda pozrieme viac na tie ostatné Emiráty, lebo teda to nie je iba Dubaj, ale aj ďalších šest Emirátov.
1: No schválne, Onda, či vieš, ktoré sú to?
0: Vieš čo, viem, že teda Abu Dhabi je ten hlavný, a nemčie je najväčší, ale asi je najväčší, že?
1: Keď si pozrieš na mapu, tak je to, že 85% starých Arabských Emirátov je len Abu Dhabi Emirát.
0: Mm, mm, okay.
1: A niektoré tie emirátiky sú tak malé ako iba meské štáty vlastne.
0: Mm. A potom ešte akože šaržu asi trafím, lebo viem, že tam je letisko. Áno. A Fujaira je Emirát, či áno, nie? Áno, áno,
1: je, 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 aj Fujaira. No vidíš,
0: tak aspoň, a, a ďalej už asi som celkom stratený, takže neviem, že...
1: Dubaj, Šarža, sú teda dva také veľké mesta, ktoré vlastne sú ako megalopolisti. ani nevie, že prechádza z jedného do druhého, ale je to aj iný Emirát. No a na Šaržu presne takýmto istým spôsobom nadvezuje ďalšie mesto a ďalší Emirát, ktorý sa volá Ažman. Takže ty. Tý si ako keby v takom trojmestí, ale ani si nevšimneš, kedy z toho odídeš. No a nad Ažmánom je mini emirátik Umal Kuojín, čo je taký iba výbežok, taký poloostrov. A na severe je veľký emirát Rasal Chajman, čo sú tie horské oblasti, kde sme neboli my dvaja spolu, ale tak sú to veľmi podobné hory, ako v Háte. No a teda potom na východe máš v
0: a na je teda Abu, Abu Dhabi, Dhabi ano, celé, hej. všetci vlastne. šejkovia a podobne, hej?
1: No každý Emirát má vlastného šejka, hej, sú siedmi vyvolení. A potom tý najdôležitejší samozrejme je Abu Dhabský šejk, uh, Mohamed bin Zayed al-Nahyan, ktorý je aj prezident Spojených Arabských Emirátov a on teda je potomok ok toho slávneho šejka Zayed, ktorý zjednotil Arabské Emiráty v 70. rokoch. No a potom druhý z je samozrejme dubajský šejk Mohamed bin Rashid al-Maktoum, to sú teda dve rodiny odlišné a on je premiérom mm, krajiny. Mm.
0: A potom Zajdovi to je to, čo po ňom je všetko pomenované v celej krajine, hej?
1: Áno, šejk Zajed je absolútne ústredná nadľudská bytosť týchto emirátov, teda je to ten, čo zjednotil všetky tie rodiny a všetkých tých šejkov, ktorí predtým kvázi akože bojovali proti sebe alebo neboli ako jednotná krajina. No a on je odtedy samozrejme oslavovaný ako otec národa a má postavenú obrovskú megalománsku mešitu v Abu Dhabi a vlastne všetko, čo otvoria aj teraz napríklad nové letisko v ot pomen- po ňom Zajed letisko, hej? Najväčšie diálnica je Highway. Najnovšie teraz bude také múzeum obrovské dostávajú Shake Zajed Museum. Každá druhá mešita sa tu volá pošetkovi Zajedovi.
0: To sa do, do, musí dobre orientovať, keď dáš Shake Zajed, niečo do Google Maps a ukáže ti milión vecí, hej?
1: Áno, toto nerobte. Ale tak akože na priorite si nájde jeho ako človeka. Hmm. Aj ktorý žil.
0: Ešte možno predtým, ako sa dostaneme k tým konkrétnym miestam a teda asi aj k tomu Abu Dhabi, keďže tam veľa aj Slovákov cestuje, tak aký najväčší rozdiel možno, keď porovnáš Dubaj, ako možno Emirát alebo mesto a Abu Dhabi?
1: Dá sa to veľmi skrátke povedať takže že Abu Dhabi je ozaj veľmi, veľmi tradičnejšie a oveľa viac emirátske. Dokonca aj populácia Abu Dhabi sú väčšinou emiráťania. Čo ja som vlastne v tom predošlom podcaste spomínala, že Celková populácia arabských Emirátov je iba 11%, z toho sú originál Emiráty, Araby. Všetko ostatné sú pristahovalci z iných krajín. No a títo originálne Emiráčenie sú väčšinou v Abu Dhabi. Takže tam naozaj vidíš veľmi často ľudí v tradičných oblečeniach, čiže ženy v čiernych abájach, mužov v bielých kandurách. Je to tam celé také pokojnejšie, rodinné. Samozrejme, že tam nejaké akože party kluby, to, to nepochybujem, ale v podstate to mesto na veľa ľudí z Dubaja pôsobí nudne. Mm. Je tam dokonca veľmi akože dobrá doprava. Nestojíš v zápche vôbec, čo v Dubaji tráviš a to väčšinu dňa v zápche. E, takže je to veľké mesto, ale oproti Dubaju je to proste taká zaspatá dedinka. Mm,
0: mm. Ale že keď si ľudia napríklad vyberajú, on je to, takže prvá vec, že je to dosť blízko pri sebe, že keď niekto letí do Abu Dabi, čo teraz mám pocit, že väčšina letov, ak sa nemýlim, ide teda do Abu Dabi z Viedne.
1: Ja nie ale ja ten ber nízkonákladovkami, takže áno, ale myslím si, že iné spoločnosti určite do Dubaja. Mm. A stále si myslím, že Dubaj je určite najviac biziletisko. Teraz štatisticky, neviem ti povedať, či na svete, ale jedno z tých najviac biziletisk. Ale jasné, je to od seba vzdialené hodinu a pol tieto dve letiska, ale z Abu Dhabského letiska do Dubaja sa dostanete už za nejakých, že 50 minút. Mm. Ty vlastne iba z letiska vidieš rovno na dialnicu, šoferuješ rovno 140-50 minút asi v Dubaji. Mm.
0: Ale keď chcete teda troška pokojnejšiu dovolenku a neviem či aj teda je nejaké rezorty, tak možno to Abu Dhabi je také umierne nejšie.
1: Áno, určite a strašne sa tam teraz snažia budovať ten turistický ruch akože veľmi, veľmi Abu Dhabi s Dubajom. Je to taký smiešný riváli ako Bratislava a Trnava, hej niekedy k tomuto to si to prirovnávame, keď nie je to úplne adekvátne, ale naozaj sa snažia budovať strašne veľa atrakcií, zábavných parkov, akože výstavy, múzea. Ono tu vlastne budujú celý ostrov, ktorý bude vyslovene zaberaný len na kultúru, kde už tam stojí Louvre, ktorý má normálne licenciu od francúzského Louvre, teraz stavajú tam Guggenheimové múzeum a ďalších XY proste obrovských múzeí a galérií, ktorými chcú takto presne prilákať turistov. Každú chvíľu je tu nejaký koncert proste nejakej svetovej hviezdy v Abu Dhabi, že ťa to prekvapí. Napríklad dnes je večer koncert Elisha na ktorý som vlastne aj chcela ísť, len som si nestihla kúpiť listky. A takže z ničoho nič sa tu proste objavia že supermena známe.
0: Uh-huh. Šiký, ja som teraz spomínal ten koncert. Teraz, na koncerte ste to boli nejakého Ludakris.
1: Luda ale, ale to je zlý príklad, ako Arabi organizuje koncerty. Lebo to, čo je, to, čo je ešte v Abu Dhabi, v tej hale na, na Yas Islande, to je ešte v pohode, ale toto bol koncert na takom veľkom púštnom festivale v Liva Desert, čo je na juhu Abu Dhabi, najmä tomu 3 hodiny od mesta. Uprostred púšte úplne, že v Ničote najväčšej. Tam je akože každý rok taký veľký festival dvojtýždňový pred koncom roka, no a tam pozvali Luda Krisa, ale problém je, že to tých arabov fakt až tak nebralo, že tam bol. A my sme sa tam vyšli pozrieť, lebo si vrajeme, že wau, to je super, Luda Kris za 20 eur v púšti. A normálne, že ak nás tam bolo 30 pod tým pódium, tak to asi preháňam. <laughs> a on tam spieval, bolo to, bolo to strašný cringe, proste bolo fakt veľmi nepríjemné pre obe strany, respektíve to bolo... Takže tak zábavné mm, tým svojím spôsobom. A on odspieval, že 52 minút ani o sekundu viac a odišiel bez potlesku, bez ničoho do zákulisia. A podľa mňa si povedal, že toto už nikdy viac. Že to podľa aj v Pavlskej výstredí, keby prišlo viac ľudí na ňo, hej? Určite by prišlo viac ľudí naozaj. Ale hentam tam akože my sme mali lístky, normálne, regulérne. A ja som si potom všimla, že oni tam naháňali akože stav z miestnych stánkov ľudí, že tam boli akože v robote, že nech sa idú pozrieť na Ludek Rísa, nech pocit, že je viac ľudí v tom, v tom publiku. Okay. Aj v dnešnej epizóde ďakujeme všetkým našim Patreonom a Patreonkám, najmä našim ambasádorom Radovanovi, Michalovi z Majke, Ivanovi, Braňovi, Filipovi, Andrejovi, Michalovi, Patrikovi a Romanovi. Ste naša veľká motivácia a podpora robiť Všesvet Podcast aj naďalej. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte Všesvet Podcast. Veľké ďakujeme. Oh,
0: Poďme teda asi ešte prejsť a Abu Dhabi, že keď tam niekto cestuje, že ktoré sú také, že najväčšie atrakcie. Ja som teda okrem obchodného domu, v ktorom máte prevádzku, bohužiaľ nevidel nič iné, keďže sme vlastne v Abu Dhabi iba prestupovali chvíľu, ale teda asi tak najväčšia atrakcia, kde často aj brávaš kamarátov, je tá veľká mešita, ktorá myslím, že je jedna z najväčších ano. na svete.
1: Hmm, myslím, že úplne nie. E, akože, Pff, tch, on teraz takto si ma nahytal. <laughs> Všeliky nefanfekty viem o tejto <laughs> <mešice>. <laughs> No je 21. najväčšia na svete, tak asi by som nepovedala úplne, že patrí medzi tie najväčšie, ale rozhodne je najväčším lákadlom Abu Dhabi. Prekápivo sa volá Grand Shake Zayed Mosk, <laughs> ako aj ďalšia druhá najväčšia mešita v krajine, ktorá je ale vo Fudžajre. Je to akože úprimne veľmi krásna stavba. Oni ju dokončili len v roku 2008, vôbec nie je taká akože stará, nejakože historicky významná, ale vyzerá nádherne naozaj. Tí architekti sa inšpirovali indickým Taj a čo sa mne na ne páči ešte veľmi že sú tam použité dajme prírodné materiály, že napríklad celé to obrovské nádvorie, ktoré pojme tých 10 000 veriacich, má také kvety ako keby, ktoré sa plázia potom na a oni sú všetky vyskladané z prírodného mramoru. Mm-hmm. Že to není nakreslené, ale v tom bielom mramori sú povkladané akože farebné mramory. A, a je to nádherné naozaj, že krásne. A samozrejme je tam vždy veľa turistov, ale vieš sa tam tak rozptýliť, že až tak si to nevšimne, že je tam toľko veľa ľudí. A vieš, tam si samozrejme v časoch, ja neviem ráno, skoro ráno, kedy tam nie je toľko veľa ľudí. Samozrejme, keď zapadá slnko, je najkrajšia, lebo vtedy sa tak farby do rúžova, ale vtedy tam je rozhodne aj naj viac ľudí.
0: Da mi aj v noci?
1: Áno, da mi aj večer, čiže akože do nejakej neskorej noci zase nie. Um, a vtedy je samozrejme, krásne osvetlená a ešte sa odráža v takých jazierkách, ktoré sú okolo nej. Takže robí sa také veľmi pekné obrazce. A vnútri. Je taká, že OK, zvonku je oveľa krajšie ako znútra, ale sú tam všelijaké e, také zaujímavosti, že sú tam nejaké 14-tonové obrovské svarovského lustre, ktoré myslím, že obsahujú najviac svarovských kamienkov ever e, v akýkoľvek svarovského produkte. A čo je môj obľúbený fanfakt, že vnútri toho lustra sú schodíky, aby mohli chodiť čistiť tie kamienky, aby <laughs> <Okay>. boli <laughs> pekné čisté. A je tam dokonca nejaký obrovský perský koberec, zase najväčší na svete, dajme tomu, keď ho vyrábali, tak to museli išli akými kargo-lietadlami prenašať z Iránu do teda Abu Dhabi a tam to šičky zošívali niekoľko dní. Mm. A
0: predpokladám, že asi tam musíš akože ísť klasicky, že teda ženy záhala na všetko a podobne?
1: Samozrejme, je to veľmi prísne kontrolované. No, ako to, kto na to pozera prísne, ale mňa tam už teda asi dvakrát nepustili nie, že by som išla nepripravená, ale náhodou sme sa dohodli s kamarátmi, že oni sa tam chceli spozrieť a ja som nemala zrovna svoj mešitový outfit. Mala som, dajme tomu, obťanúte leginy a s tým ma tam nepustili. Že musím mať niečo voľnejšie. Hej? Takže treba sa na to pripraviť, treba mať určite šatku, zahalené ruky až po zápestia a muži to majú trochu Evidentne flexibilnejšie, lebo mojo pácha tam pustili v kráťasoch a krátkom tričku a to má pokerovanú celú ruku. A to je dosť haram teda. Ale povedali, že kým tam nemá obezobrazené tváre, čo nemôžeš teda v Islame zobrazovať tváre alebo živé bytosti, takže je to v poriadku. Ja som
0: spomenula na Pavla Gašpara teraz, ktorý má na vytetovaného svojho otca, Tibora. To by tam nepustili. Sorry, politika...
1: To je čo vyzerá ako jaro buček, No, hej, takže hej, že...
0: netitujte si svojich rodičov, lebo vás nepustia do mešity. Na ruky, lebo
1: vás nepustia do mešíty. áno, toto je veľmi dobrý point, Onda, čo si dal.
0: Tore, poďme na nejaké ďalšie tvoje obľúbené miesto. Uh-huh.
1: No to je určite ten Sadiat Island, tá ostrov Sadiat, už som to naznačila, to je ten kultúrny ostrov. On je teraz, že v masívnej výstavbe. Teraz tam akože že iba kladivka a proste búchať šliek, že riaví. No, ale je tam Louvre, ktorý sa na 100% oplatí navštíviť. Je to, je to krásna výstava, ja už som si ho prešla 4-krát. Samozrejme sú tam nejaké expozície, ktoré sa menia, takže je to veľmi zaujímavé. Ale majú tam 3000 rokov staré artefakty historické, že je to fakt, že super. A tá budova sama o sebe je architektonicky brutálne krásna.
0: A to je akože že nechápem úplne koncept toho, že prečo je Louvre okrem Paríža, teda aj v Abu Dhabi, že to
1: akože... Lebo si to môžu áraby kúpiť. Okay. Takože... Reálne, je to tak. A oni majú radi umenie. Akože veľa z tých vecí, ktoré sú tam vystavené, patrili do zbierky nejakého šejka. Uh-huh. To bola jeho súkromná zbierka, tak si povedal, že tak na čo to budeme doma a, a keď už si spravím galériu, tak to bude Louvre, hej? taká. Už
0: franchise, hej?
1: Áno, áno. A tá budova je fakt krásna. Má pripomínať palmovú oazu, čo ja tam úplne nevidím. je to skôr pripomína také hniezdo asi, ale je leží ako keby na pobreží, takže okolo nej ju obmýva krásna tierkysáva voda, čo inak v Abu Dhabi je naozaj krásne modré more. Ja tam nechodím na pláž, ja tam chodím do práce teda, ale to more ma fascinuje, keď okolo toho idem, že je naozaj krásne. Ale čo je na Sadiat Islande ešte moje obľúbenejšie miesto je Abrahamic Family House, čo je taký komplex troch chrámov, mešity, kostola a synagógy a ono to vlastne má ukázať, čo všetko spája tieto tri náboženstva. A to je tak zaujímavé, že práve v Arabských Emirátoch takéto niečo vyrástlo, že akože oni majú plné ústa, reči o tolerancii a spájení a tak ďalej. Ja teraz nechcem sa púšťať do žiadnych politických debat alebo nejakých citlivých issues, ale že toto sa mi veľmi páči, že oni často sa snažia tam dať najavo aj všetkým tým ostatným komunitám, ktoré žijú veľmi rátoch, že sú tam vítaní. No a robil to jeden khanský architekt a tie budovy sú už nádherné. Tá architektura je krásna. Je tam použitý len kameň, drevo a kov. A je tam hrozne veľa prvkov s vodou, všelijaké fontány a, a tečúce potôčiky a tak ďalej. Uprostred tohto komplexu je taká záhrada, kde vysadili rôzne rastliny zo všetkých krajín, akože Middle East, kde vlastne vznikli tieto tri náboženstva tam nejaké olivovníky, palmy a tak ďalej. Ty si vlastne môžeš prešiť tie tri chrámy a dozvieš sa, čo všetko spája tieto tri náboženstva.
0: A keby som teda sa chcel vybrať možno m, do prírody, neviem, či sa tak dá nazvať priamo v Abu Dhabi, tak napríklad aj v Dubaji prekvapilo, keď sme tam boli, neviem, pozerať sa na tie plámeniakí, že pomalý kúsok od centra mesta je taký akože park s jazerom a neviem čo, tak je niečo také aj v Abu Dhabi?
1: Mm-hmm. Ono keď si pozriete, tak Abu Dhabi leží na niekoľkých ostrovoch a niektoré tie ostrovy sú už úplne iba zelené. Hej? Ono postupne ich zastávajú, ale niektoré nechali v tom pôvodnom habitate a to sú väčšinou mangrovníkové také pralesy alebo teda akože mangroves, um, kde sa môžeš ísť buď kajakovať okolo alebo na niektorých ostrovoch, ako je napríklad Jubile Island, sú robené také drevené chodničky a ty sa tam môžeš ísť prechádzať po medzi tie mangrovníky. Je to taký pekný okruh, asi hodinku, vieš tam pozerovať nejaké vtáčiky a zase vieš sa tam ísť aj kajakovať, záleží v akom období roku tam si. Takže že to je celkom za mňa akože taký prírodný zážitok. No a potom, keď hľadaš nejaký akože emirátsky prírodný zážitok, tak vieš, že samozrejme do púšte. A teraz záleží, do akej hlbokej púšte. No keď je to iba v rámci Abu Dhabi, tak najbližšie taká akože odlahlejšia časť je Al-Wadbah Desert, a tam už máš napríklad aj Čavie okruhy, tam sa vieš ísť pozrieť na to, ako pretekajú čavy. S tými robotmi. Aj. <laughs> áno, s tými mini-robotmi, presne. Um, alebo teda tá je známa tým, že si tam organizujú uh, majstrovstva v Spartan Racing. Akože svetové majstrovstva, že tí najlepší Spartan Racers tam chodia pretekať v púšti. som sa zúčastnila A tam si bola, posledn- ne? D- áno, aj, posledné dva roky, som z toho zúčastnila, tak preto <laughs> to miesto celkom dobre poznám. A už keď by ste tam dostali, tak uh, počas celej zimy od novembra do marca, je tam urobený taký zábavný komplex, vlastne to Shake Festival. Festival, no surprise, je to festival tradičných remesiel a športov a niečo takéhoto. Je to akože taký arabský Disneyland, ktorý hlavne funguje v noci, ale vieš sa tam ísť pozrieť napríklad na také, že Tradičné arabské krafty a remesla a čo robili proste arabské babky no, počas dňa.
0: A keby som sa vybral ďalej možno do tej púšte, tak je trocha iná tá púšť? Že tie najväčšie Duny napríklad, to je už asi ďalej, že?
1: Áno, áno, to je tá Liva Desert, kde sme boli na koncerte Luda Krisa. Tak to som spomínala, že to je fakt, že dve, 3 hodinky ešte od Abu Dhabi šoferuješ po diálnici a potom odbočíš cez palmové háje a ideš do nekonečna, do nekonečna do púšte. A tam sa tá krajina už úplne mení, lebo m, väčšina Emirátov je taká vyprahla, ani nie že púšť, ako z rozprávky, ale taká vyprahla ničota. No a za Abu Dhabi je dlho hodinu vyprahla ničota a potom zrazu začnú kopečky, malé, väčšie, väčšie a zrazu si medzi dunami. A to už je krásne, keď máš okolo seba ten piesok. Je to akože niečo úplne nové, na čo som predtým nebola zvyknutá, že ako ma vie ohúriť kopa piesku. A je to vlastne taká časť Emirátov, ktorá sa volá The Empty Quarter. Ona teda pokračuje potom až do Sádskej Arábie a tam napríklad točili Dunu. Takže je to, je to taká krajina, ako je v Dune. Um, no a tam sa nachádza tá najväčšia Duna v Emirátoch, volá sa The Morib Dune. Tam sa viete dostať autom, samozrejme vedieť tam dvojprudová cesta až k nej, ten zase pozor, není žiadny offroad. A tam sa koná ten festival, Liva Desert Festival na konci roka. A teda pre predstavu Emiráti alebo Arabi in General milujú jazdiť off-roady po Dunách, tzv. dune Bashing. Takže ten festival dva týždne sa tam iba po tej dune hore dole, na svojich Nissanoch patroloch. A, a potom tam majú ešte nejaké preteky v Šmiku. A tak je to taký akože púštno-autový festival. No.
0: Aj napríklad, keď tam ideš akože v lete, tak sa tam dá prežiť, alebo je ideálne tam isté dá troška v
1: Ideálne tam ísť určite mimoletných mesiacov, ale ja osobne som Morib Dune vyšplhala 21. júna a nebol to dobrý nápad, ale vyšplhala som to. Bolo, ja neviem, 40 stupňov vonku. Tam ale našťastie je, že suché teplo. Čiže akože nedusíš sa, len tie praží ti na hlavu. A nič, trvalo mi to asi, ja neviem, pol hodiny sa tam vyšplhať. Je odtiaľ krásny výhľad a hlavne nikto tam nebol. Lebo tam akože v sezóne, keď je zima, keď sa dá prežiť v púšti, tak je tam naozaj, že veľa aut, ktoré tam jazdie. A že tam nájsť samozrejme aj úplne, že odľahlý kút, kde nikoho nestretneš proste dva dní. Ale zrovna pre tieto moribdio nie je väčšinou už aj viacero ľudí. No. Napríklad môj taký obľúbený odľahlý kút je Alqua Milky Way Spot, tak toto nájdete aj na Google Maps, dáte iba Milky Way Spot a to je tak, že konec cesty, už potom ide iba prašná cesta a púšť a tam, keby ste chceli skempovať, je tam naozaj veľmi slabý svetelný smog, vidno mliečnú dráhu, je to tam fakt krásne, viete sa tam tiež voziť po Dunách, sú tam barzie rôzne ťavie farmy, sú tam ďatlové háje, takže tam by som určite odporúčala ísť, ak máte auto.
0: Mm. A poďme ešte späť na záver toho Abu Dhabi do centra. že Čo sa dá vlastne robiť v nejakom downtowne. A asi keď to porovnáme s tým Dubajom, tak je to trošku akože umiernenejšie. Aj keď sa to asi veľmi rýchlo mení, ale tak... Čo uvidím Ten centre. downtown
1: je tak, taký, akože stále ten istý. Čo sa mení, sú skôr tie prilahlé ostrovy a rastú tam šli zábavné parky. Napríklad na tom našom Yas Islande, kde teda robíme, sú už asi 4 zábavné parky. Ferrari World, najrýchlejší kolotoč na svete, najväčší kolotoč, bla, 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 To všetko tam je, samozrejme. No a teda v centre je veľmi pekné nábrežie popri pláži, volá sa to Corniche, čo je taký, akože všeobecný názov pre nábrežie v arabskom svete. A, a tam je veľmi pekná mestská pláž a je to strašne zelené, celé to nábrežie, čo je veľmi prekvapivé. Takže to je super na prechádzku. A u uprostred mesta sa nachádza taký akože palác alebo hradby, ktoré sa volajú Kvasr al-Hosn, čo je vraj pôvodné bydlisko Šejka Zajda. Akože bola som tam, chce to byť také múzeum, ale to bylo akože nejakých pár fotiek a nejaké artefakty zo života Šiek Zajda a jeho rodiny, ale ináč je to dosť nutka. Ale je to pekné v kontraste s tými mrakodrapmi vedľa toho, lebo to sú také akože hlínené hradby a vedľa toho je mrakodrap, takže je to veľmi pekné na fotky. A hneď vedľa toho bola taká hala House of Artisans, kde vystavujú zase rôzne arabské tradičné emirátske remeslá. A my sme sa tam s jednou kamarátkou, Veronikou z Travelistanu, dostali na takú prezentáciu, ako sa serviuje tradičná arabská káva. Oni to teda majú v takých tých jazzvičkách so zobáčikom dlhým. Uh, serviruje sa to s ďatlami. A je tam veľmi cítiť chuť kardamonu. A tá káva je akože odoslabšia ako čierna. Obyčajná káva je aj taká plečia.
0: A keď už teda hovoríš o káve, tak daj mi tvoje tipy na najlepšie kavárne v Abu Dhabi, lebo predpokladám, že máš nekonečný zoznam, ak nerad tam teda... Akože Váš nek- nekonečný. Kávu.
1: Naša káva je tiež Specialty Coffee, <laughs> áno, prídite do Jasmolu, do Chuck and Frida. Um, ale Specialty, akože Abu Dhabčania si idú strašne Specialty Coffee, výberovú kávu teda ešte viacej ako Dubajčanie podľa mňa, pretože naozaj, že v každej kaviarni takmer si nájdeš veľmi dobré V60 a ponúknu ti tri druhý kávových zrn, ktorých si môžeš vybrať. Ale za mňa, čo som otestovala, určite kartel Coffee Roastery, potom kaviareň, čo sa volá Sla, SloA, so, Young to bol veľmi pekný zážitok a dobre som počula ešte napríklad o Shot Specialty Coffee alebo The Alchemist Coffee Hub. Takže to sú také moje typy, ale akože daj si do Google Specialty Coffee a našu bude dobre. A ešte sú to krásne, krásne priestory.
0: Tabi, tabi, Poďme teda mimo Abu Dhabi, poďme na východné pobreže, to znamená smerom od Dubaja na severovýchod. Dobre to hovorím?
1: Áno, 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 presne tak. Do Omanského zálivu vlastne.
0: Čím je to napríklad niečo iné ako, ako vidíš Abu Dhabi alebo v Dubaji? Je to zase troška iná iný typ krajiny?
1: No, prechádzaš cez hory. To je veľmi zaujímavá skúsenosť. Potom, čo si ak si bol v Abu Dhabi a Dubaji iba, tak si žil proste v ničote. Nikde žiadne kopčeky. Ak tak pár dún. No a hen tam normálne, že hodinu asi šoferuješ z Dubaja, teda smerom na východ, na severovýchod a zrazu sa objavujú také horské masívy ale zase nie sú to brutálne, akože 300-metrové horské masívy, ale veľmi pekné. Ja som to v podcaste o Dubai už spomínala, že my sme chodili na tú Al-Faya Dune, tak to je ten prvý masív, ktorý vlastne prekračuješ. Tam inak je niekoľko super kempingových spotov, jeden z mojich obľúbených je The Fossil Rock, ale odporúčam tam neísť cez víkend, pretože araby tam jazdia na autách a že je úplne nekontrolovateľne a najmä celú noc tam sa nedá spať vôbec. A je tam napríklad aj archeologické nálezisko. No a keď teda pokračuješ ďalej, tak také moje najobľúbenejšie mesto na tom východnom pobreží je Chorfakan, kde vyslovene ty nastúpaš niekoľko stovák metrov cez hory, sú tam tunely, niekoľko kilometrové, zákruty serpentinky, Fakt, že cesta jak v Rakúsku pomalý. A zrazu vylezeš z tých hor a ocitneš sa vlastne na druhom konci Emirátov a vidíš už iba, že more pred sebou otvorené, čo je strašne pekné oproti napríklad takému Dubaju, lebo v Dubaji máš veľmi málo pláží, kde vidíš reálne more bez ničeho, čo by tam bolo postavené. Mm. A práve v tom Horfakane vidíš proste iba, že otvorené more a nekonečno. A potom je až Irán. No a e, mám to veľmi rada aj preto, že priamo z mesta sa dá ísť na nejaké rôzne túry Napríklad zrovna teraz pred pár dňami som bola na túre al Rabi, to je taký kopček rovno nad Chorfakanom a je to nič hodinová prechádzka, taký okruh, ale krásny výhľad na mesto bol odtiaľ. Ono je fakt také učupené pod tými horami a je to, je to fakt že malebné. A teda oproti Dubaju zrazu máš pocit, že si v úplne inom svete, je to tam odozviacej tradičnejšie, arabské, čo veľa turistov by možno povedalo, že oh, je to také rozbité, tie, tie domy sú také viacej rozbité, je tam viacej špiny. Hej. ale to je ten arabský svet, ktorý poznáš z iných krajín. Hmm. Dubaj je, je úplne niečo iné. Čiže toto je podľa mňa oveľa viacej autentické, emirátske. No a je tam akože taký korniš a pláž, ktorá je taká, že... Ne nič moc, ale vrajím, že tie kopčeky okolo stoja určite za to. Ak to by nebol fanušikom chodenia, tak dá sa vysť aj na výhliadku nad mestom. Volá sa to Al-Shuhub Rest House a tam vedie cesta serpentinky až úplne návrh a už ťa proste vidíte až do nekonečna ešte ďalej.
0: Tam môže sa aj zmoknúť už, keď sú také kopce, ne? Teda než by sme... Ja som aj v Dubaji zmokol, takže...
1: Áno, áno. Vieš, záleží, či zrovna toto arabský meteorologický úrad robí cloud seeding ako minulý týždeň a boli to totálne prietrže mračien. Oni normálne, že ch- akože robia mraky, hej? Takže som to tak zjednodušenie povedala, áno. Aby mm, zavlažovali. Alebo ja akože nerozumiem tomu naozaj úplne, ale je to úplne bežný cloud seeding, potom prší 2-3 dní Extrémne intenzívne, keďže Emiráty absolútne nemajú odtokový od systém, tak vlastne sú to potom zaplaví dva dní a odnáša auta, sú neprichodné diálnice a ľudia sú v totálnej apokalypse. Normálne, že vláda teraz nariadila prácu z domu na dva dní, lebo pršalo <sík> okay. a, a tak. <sík> no ale v Horfakane, ja tam chodím okrem toho, že tam sú pekné horičky, aj kvôli tomu, že tam je moja obľúbená kaviareň Lama, je to zase samozrejme vyberová káva, veľmi krásne interiérovo zariadená, takže toto určite odporúčam ísť.
0: Máš ešte ty možno aj nejakú reštauráciu, keď tam chce niekto ísť na nejakú neviem, tradičné jedlo alebo podobne?
1: No konkrétnu reštauráciu nemám. My tak akože iba skúšame, ale... Teraz sme sa tam boli najesť v takej random seafood reštaurácii, volálo sa Emiraty Seafood Restaurant, hej, tak toto nájdete. A fakt strašne dobrý seafood tam mali čerstvý, hej, je to, je to prístav, je to vlastne celkom veľký kargo prístav, ono dosť dominantná vec, ktorá v tom Chorfakane je, sú také obrovské žeriavy. Takže určite tam chcete na seafood, to by som odporúčala. A keby ste chceli vyskúšať tradičné arabské raňajky, tak tam máme v Khor tiež na to také obľúbené miesto, volá sa to Aldar Pastry Bakery. Je to na takom starom trhu, volá sa to proste Old Souk. Tam je, iná, že je veľmi pekný skanzen, kde sa zase môžete pozrieť, ako sa kedysi žilo v tradične v emirátoch. A tam je taký akože vyslovene že tradičné emirátske raňajky, dokonca ten chlieb arabský, nie je taký ako bežný arabský chlieb máš, takú placku, ale je taký viac si drobivý a to je ten tradičný emirátsky chlieb.
0: A toto všetko je z Dubaja ako ďaleko? Že Oplatí sa to napríklad ešte na taký trip, že ráno proste vyrazí z Dubaja autom a večer sa vrátiš? Alebo to je príliš ďaleko?
1: Určite to stíhaš, trvá to hodinu a pol a viem to veľmi dobre, lebo som to minulý týždeň absolvovala trikrát túto <sík> cestu na motorke. <sík> <To> veľká zábava. <sík> ale ja by som ostala v tom Chorfakane na noc. Ono to má peknú atmosféru. Vieš tam napríklad prespať na pláži, kúsok severne od Chorfakanu, ale že pár minút je pláž Al-Akach beach, ktoré je normálne, že verejné kempovisko, uh, vieš tam podľa mňa aj prenajať nejaký taký stan tradičný, arabský, kde máš proste koberce po zemi, ale vieš tam samozrejme zastaviť autom, vieš tam rozložiť stan svoj, alebo my teda spávame väčšinou v aute a kempovať priamo na pláži. Uh-huh. tak to je tiež taký zaujímavý zážitok a kúsok, tam sú samozrejme už také tradičné mestečka. a v takýchto dedinkách sa nám podarilo teda minulý týždeň trafiť tradičnú emirátsku svadbu a nebola to vyslovene už, že ten obrad ale bol to nejaký rituál, ktorý robia muži týždeň pred svadbou a bolo tam, že asi 50 emiráty arabov teda v tých tradičných kandurách s so šatkami na hlavách a mali také ohnuté paličky s ktorými tancovali to je veľmi tradičná vec, emirátsky tanec, a že nich bol niekde uprostred nich a mal v ruke meč a teda tancovali spoločne. A my sme sa na to teda... Pozerali len tak z boku, lebo videla som, že to je čisto mužský event a že by som tam vôbec nemala byť. Ale boli hrozne priateľskí, volali nás: Poďte, 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 tu dajte si kávu. Asi 4 krát okolo nás otočili kávu. A potom brat teda povedal, že môžeme si tam aj sadnú sadnúť a pozerať sa. A vraví, že teda oni takto tancujú 6 až 8 hodín, všetci tí muži, a že sú to iba najbližšia rodina, vravím, že ich tam bolo 50 minimálne, z tej danej dediny. No a že ženy majú nejaký svoj vlastný event že počas týždňa, teda budúci týždeň, že bude svadba. A uh, oni to vlastne mali na ulici, uprostred tých svojich domov. No a v dome za veľkým múrom sedeli všetky ženy z tej rodiny a pozerali, ako tí muži vonku tancujú na veľkom plátne.
0: OK, to dosť
1: ja No tak proste, máš, to je taký svet, že máš oddelené mužské mm. a ženské aktivity, však to není je emirátska vec, to je proste arabský svet, aj akákoľvek iná kultúra to často tak má. A teda, že nemajú nejaký svoj event, predpokladám, že m, napríklad Hena, Night alebo niečo také. A zobrali
0: ťa teda ženy k sebe to... a pacho išlo tancovať?
1: Takže <laughs> nechali ma aj sa pozerať na to tancovanie, že nevyhodili ma, doniesli len tam hrozne ovoci a ešte fúrd nám niečo proste dávali jesť. A asi keby pacho chcel, tak tam môže ísť tancovať. Ale samozrejme, on by do tej ženskej časti nemohol ísť. Hmm. Tam som mohla ísť iba ja. A ja som sebe tak nakukla a nechcela som ich tam rušiť. Iba som sa vedieť, čo sa tam deje vnútri. No a potom sme išli von.
0: Ešte sú nejaké ďalšie zaujímavé zastávky na tom východnom pobreží?
1: No, mám už len takých pár highlightov. Jedno obľúbené miesto, ktoré každému odporúčam, je Albidia Mosk. Je to najstaršia mešita v Emirátoch. Je z 15. storočia. Takže keby nikto mal pocit, že všetko v Emirátoch je nové, ono aj tie hradby, ktoré sa často objavujú v mestách, sú naozaj nové. <laughs> aj keď sú popukané steny a tak. Ale táto mešita je naozaj zachovaná tak, ako bola postavená v 15. storočí. Je to hlinená malá mešitka. Je veľmi, veľmi pekná. Určite tom zastavte je to, že 15-minútová zastavka. Dá sa tam vybehnúť na taký kopček na dňu Pozrieš si palmy vyháj, ideš ďalej. Kúsok ináč od tejto mešity sú aj rôzne spoty na potápanie. Takže keď má niekto rád potápanie, tak na tom východnom pobreží je veľa, veľa zastavok, kde sa dá ísť požičať akože celá výzbroj a sú tam aj všeliek akože potopade, lodie, ku ktorým sa dá ísť potápať, aj korytnečky tam niekde sú. Čiže určite sa dá toto robiť, len ja som to osobne ešte nerobila. A najväčšie mesto tohto východu je samozrejme Fujaira, hlavné mesto Emirátu Fujaira, ktoré ale podľa mňa je škaredé a vôbec sa tam neoplatí chodiť. Jedine je tam druhá najväčšia mešita v UAE, volá sa prekvapivo Grand Sheikh Zayed Mosque a tá bola pekná, ale Akože to je všetko. Má 6 minaretov, takže o dva ešte viacej ako tá Abu To je také zaujímavé.
0: A ešte ma pobavila tvoja poznámka, že čo to máš napísané, že petroglify zvyšujú. Takže keď sa Áno, Petro...
1: <laughs> 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 áno, lebo kúsok Započajerov je také nálezisko, alebo m, historical site, vlastne Vády Šaham. A tam sú také petroglify na kameňoch, ale akože... Nevidíš na tom nič, reálne. Ja keby som to vyškrabala sa Ruskou, tak asi to je výraznejšie, takže preto, preto som za Petr Griffithy ale nechcem to samozrejme zhádzovať. Moc o tom neviem, boli sme tam veľmi nakrátko zastavení, ale teda nebolo to, to najlepšie, čo som kedy videla.
0: Aj tam je nejaká pekná pláž ešte možno, keď hovorím o tom východom pobreží.
1: 10 minút autom na juh je mesto Kalba, čo všetkým príde veľmi vtipné, Čechoslovákom teda, ktoré má nádhernú dlhú pláž, fakt, že krásno upravovanú, má tam lifeguardov a nikto tam nikdy není. To ma na tom najviac fascinuje, že oni tam majú tých ľudí zamestnaných, aby strážili turistov a tam nikto nikdy není. Takže tam určite by som odporúčala. A zase ešte pod tou plážou a sme sa boli prechádzať v Mangrovníkoch, uh, volá sa to Korkalba Mangrove Center a tam chovajú koritnačky aj akože v rámci nejakej reprodukcie a tak, ale normálne tam plávajú aj divoké koritnačky pomedzi tie Mangrovníky, takže ich tam môžete pozorovať, je to veľmi pekné.
0: Poďme teda viac na sever. Úplne tam na severe je teda Oman, ak sa nemýlim, tak zvláštne troške strčený.
1: Áno, áno, ten cípik vlastne tých Emirátov patrí Omanu, takzvaný Musadam. Má sa tam ísť tento víkend, ale moje plány sa zrušili. V skratke sú tam horí a dá sa tam ísť na veľmi pekné plavby loďkov a dá sa tam kúpať s delfínmi a plaviť s delfínmi.
0: Uh-huh. A do Omanu napríklad môžeš aj ako turista úplne v pohode prejsť, či potrebaš nejaké víza?
1: My tam môžeme vojsť s, akože, s pečiatkou na hraniciach. Uh, niektoré krajiny nepotrebujú víza, ale my sme takto prechádzali akože, omanské hranice, len tak, že prejdeš a toho Musadamu je to bez poplatku. Jediné, čo musíš riešiť, je to, že tvoje auto potrebuje ománske poistenie, čo veľa aut, dajme tomu spožičovní, má zahrnuté, že je to nejaké kombo-emirátsko-omanské poistenie. Treba si to overiť alebo dá sa tá poistka zaplatiť priamo na tých hraniciach. Stojí to myslím, že 10 omanských rialov Nie som si úplne istá sa tou A tá infraštruktúra tam ináč není nejaká super vybudovaná, čo som počula, nebola som. Uh, takže treba si vopred asi buknúť niečo, ale pokiaľ viem, dá tam aj kempovať a najmä dá sa tam buknúť tá loď drevená, kde viete prespať priamo na tej lode pod na takých akože kobercoch a ráno sa zobodí s východom slnka a plávajúcimi delfínmi. Za, za týmto zážitkom tam ja veľmi čoskoro pôjdem.
0: Poďme teda do toho Emiratu Šarže, ktorý vlastne úplne susedí s Dubajom.
1: Áno, áno. Nevidíš rozdiel, že prešiel si z mesta do mesta, ale vidíš rozdiel v budovách a v ľuďoch. Šarža uh-huh. je také mesto, kde Žijú všetci pracujúci ľudia v službách, ktorí pracujú v Dubaji. Okay. Čiže je to... Oveľa lacnejšie mesto nájdeš tam akože nájom za polovičnú sumu oproti Dubaju. Takže všetci ľudia z Indie, Pakistanu, Filipín, z afrických krajín žijú veľmi často v šarži a dochádzajú každý deň. Tam je že úplne iná atmosféra. Vlastne kedykoľvek do tej šarže prídeš, tam behajú v všade po ulici, hrajú futbal, hrozí veľa ľudí posedáva vonku, um, sú tam veľmi živé, také akože stánky, reštaurácie, plné ľudí. Tamto fakt, že mega žije a keď chcete takú viacej arabskú tradičnú atmosféru určite odporúčam ísť tam. Napríklad ja mám veľmi rada atmosféru pri mešite Al-Nur. Um, tam je taká pekná prechádzka, zase veľmi pekne upravený korniš, nábrežie pri takej zátoke. Vidíš mrakodrapy, ale za tebou je palmový háj a táto mešita a v tom palmovom háji posedávajú rodinky, piknikujú, je tam strašne príjemná atmosféra. Čo by som mala vypichla, tak Šarža je oveľa viacej konzervatívnejšia ako Dubaj. Zároveň aj Apúdabie je oveľa viacej konzervatívnejšie, ale Šarža viem, že má dokonca akože legislatívne upravené niektoré zákony prísnejšie ako Dubaj. A tá by som napríklad nešla s odhalenými nohami, alebo že akože ramená sú asi ešte v pohode, ale necítila by som sa tam dobre, keby som tam chodila v kráťa soha v krátkom tričku. Uh-huh. Je tam veľmi pekné múzeum islamskej civilizácie, ktoré určite odporúčam. A
0: tam sa napríklad dá dostať aj nejakú, že MHD chodí tam nejaké metro ešte z Dubaja, alebo už je to také že radšej tým autom?
1: Ono končí na hraniciach, čiže vieš sa zostať s metrom, tak niekde je na hraničný bod uh, toho, kde už začína šarže a kde je Dubaj. Uh, a určite tam chodí nejaké autobusy, ale úprimne ti poviem, že som v živote do šarže nešla autobusom. Viem si predstaviť, že to bude extrémne komplikované, bude to trvať veľmi dlho a bude tam strašne veľa ľudí. Mm-hmm. Lebo vlastne, že tí robotníci sa nejako musia presúvať, tak uh, buď ich vozia také minibusíky, ktoré má napríklad prenajete ich firma, alebo dochádzajú autom nejakým svojim, alebo chodia autobusmi, ale že isto to bude, že veľmi akože narvate.
0: Ale však, keď máte pokazané auto, tak tiež sa tam oplatí.
1: No áno, áno, lebo všetko je v Šarži lacnejšie, takže e, je tam celá taká štvrť, industriálna. Ono to je Šarža mesto je na pobreží, tak čím viac do vnútrozemia ideš, tak týmto je viacej industriálne. A tam sú obrovské garáže, také tie vrakoviska, kde vieš proste si nájsť rôzne náhradné diely na tvoje auto za páršu. Len potrebuješ mať trpezlivosť a potom zjednávať, čo <lým> nie je úplne vždy až taká zábava. Um, a je to tá, vyzerá to tam normálne, že jak, jak v Bagdade, a nebola som v Bagdade, to teraz zase generalizujem, ale že je také fakt, že rozbité prášne cesty, všade tam mačky behajú, ľudia jezde na bicyklíkoch, takže zase úplne iný svet a to si fakt, že pol hodiny od Božskej Kalify.
0: Mm. A ešte tam vlastne aj letisko, že pokiaľ letíte, teda viem, že nízko nákladovky viaceré lietajú aj tam, neviem či do Európy, ale. Viem, že keď sme pozerali latinky do Pakistanu, tak sme pozerali aj zo Šarže, že tam akože sú celkom lacné latinky, takže...
1: Áno, áno, Air Arabia napríklad doťa lieta a do rôznych destinácií za celkom dobré ceny, takže akože keby ste niekde videli, tak z toho Šarského letiska sa dostať do Dubaja trvá relatívne krátko a viete si dobrať aj taxík.
0: A keď pôjdeme ešte troška severnejšie, tak tam je také nejaké mestečko, že Um al Neviem, či, či to je samostatný
1: Emirát, on je som nepočul, oh, nepočul som. Áno, to, je, to je fakt taký malý zaprdený Emirát, teda sorry. Um, nič tam není, podľa mňa ani fakt, že veľa, veľmi malo viem, je to strašne malý Emirátik, ale čo tam je cool, je taký beach club, ktorý sa volá Holidays. A tam chodia všetci Dubajčania za atmosférou ako na Ibize alebo proste na nejakom festivale, pretože to je vyslovene Beach Club na pláži, na veľmi peknej pláži, čistej, upravenej, kde hrajú dj a cez víkend proste je tam super festivalová atmosféra a ty si tam vieš vlastne doniesť svoj stán a normálne tam kempovať počas víkendu. Je tam povolený alkohol, môžeš tam doniesť proste svoje flaše a akože sa tam fakt že strieskať a dobre zabaviť. <laughs> ja som to nerobila ešte, ale počula som... <laughs> Ja som bola na voleba alebo na turnej, takže viem, ako to vyzerá, ale na Žure som tam ešte nebola.
0: Tak ešte poďme do posledného Emirátu, ktorý sme, neviem, či tá... Nespomínali sme asi všetky, ale teda na úplne na severe máme Ras al Takže čo zaujímavé nájdeme tam?
1: V Rasalchajman sa nachádza najvyšší bod Spojených arabských Emirátov. Je to naozaj Hornatý Emirát, čiže to, čo som predtým hovorila, že je hory pred Chorfakanom, tak Rasalchajmanské hory sú ešte oveľa väčšie. A teraz, aby ste si predstavovali hory, to nie sú nízke Tatry, zarastené stromami, hej. Ak sú to Tatry, tak sú to Vysoké Tatry a iba od kosodreviny vyššie, čiže len tie štíty. To sú proste, že iba skaly a je pravda, že v niektorých bodoch by to fakt pripomínalo Vysoké Tatry, keď sa pozeráš ale iba na tie vrcholky štítov. Proste taká nehostinná skalnatá krajina, zároveň je tam viacej piesku, prachu a tak ďalej, toto akože je trochu iné oproti Vysokým Tatram, no ale ten teda najvyšší bod sa volá Jebel Jais meria 1934 metrov ale nedostaneš sa až do tohto bodu pretože to je proste vojenský bod, je to zavreté prebáva odtiaľ zipline, myslím, že najdlhší na svete. Uh, takže autobusíkom v rámci tejto turistickej atrakcie sa tam dostaneš, ale keby si chcel ísť, tak najvyšší dostupný pre bod je v nejakej výške 1600 metrov plus minus. A zase človek by mal pocit, že akože je nejaká zásadná námaha dostať sa na najvyšší bod Emirátov, no tak nie je. Zaparkuješ auto a reálne vyšľapeš 400 metrov. Mm. Asi tam.
0: Ja tu teraz preklikám tú mapu, že t- úplne tie vlastne hranice s Ománom. A úplne akože random som tu klikol... Na, teda, čo som si myslel, že bude vrchol toho kopca a vyskočila mi tu fotka sviečkovej s pivom. <laughs>
1: Áno, Normálne, že... Tak to asi trafila nejaká umelá inteligencia, že, že kto vyhľadáva, aký, aký príjmateľ v tejto krajine a o čo by mohol mať záujem.
0: Lebo no, tu je, že must visit check gastropub, čo teda ty máš poznámka spomenuté, ale ukazuje mi to na miesto vrcholu toho kopca, akože tuto je to miesto a sviečková a neviem čo všetko. Tak to
1: si, si check pub v Russell zaplatil fakt strašne dobrú reklamu na asi Google. <laughs> Aby ti na najvyššom bode, že Vodžes ukazovalo sviečku. Ale áno, v bestia Rasslaché a chajman dole sa nachádza česká krčma, kde robia aj sviečkovú a čapujú tam pozeň. Takže ak ste homesick, náhodou občas ako my, tak boli sme tam už párkrát. je to proste papé, akože, Nie je to nič výnimočné, ale tak to jedlo je fajn a dá sa zahrať biliard. A teda čapujú toto pivo, ktoré samozrejme v miratoch stojí štandard 50 týrhamov, takže 12 eur, tak zase, až tak si ho neužiješ.
0: Ok, ale skočil som ti teda ešte do tých turistik, tak neviem, či, či sa k tomu ešte chceš vrátiť?
1: Ale jasné, ale vie, akože veľmi stručne, ono Všade v Razzalchajmane existuje veľmi veľa rôznych trekov, hajkov, ktoré môžete absolvovať. Vôbec to nie je náročná turistika. Hej, ako vrajím, že tie kopce nie sú až také vysoké, nie sú až také náročné, ale môže sa tam akože stať, že sa stratíte a tak. Akože už aj takéto prípady poznám. A na toto úplne odporúčam sledovať na Instagrame môj obľúbený profil, ktorý sa volá Off the beaten track. Je to taká pani, 40-ročná, s dvomi cerami, ktorá chodí po UAE a akože mapuje všetky takéto pekné hajky. Samozrejme sa tam často nachádzajú všelieké vádys, čo sú vlastne také malé kanioníky. Mm. Keď sprší, tak tam naozaj tečie veľa vody. Nikedy tam dá aj kúpať. Neviem, nakoľko je to, kde safe a legal. V ománe napríklad je to úplne bežné, ale tuto v Emirátoch nepoznám toľko veľa ľudí, čo by sa reálne išli kúpať do týchto vádís, Ale niektoré tie hajky sú fakt veľmi pekné a teraz je super sezona na takéto nejaké akože výlety, pretože je relatívne chladno, okolo 20 stupňov a niektoré proste tie kopce sú vyslovene rozkvitnuté, alebo aspoň také trochu posiate nejakou zeleňou, takže je to veľmi pekné.
0: A čo sa týka ubytovania, tak tam vieme tiež niekde kempovať?
1: Viete určite kempovať napríklad aj v Jebel Jais. Ale tam by som to rozhodne neodporúčala, to je úplne absurdný zážitok, lebo ty máš akože takú serpentinkovú cestu až hore k tomu najvyššemu bodu. A ja viem, každý kilometr je nejaké mini parkovisko, kde je, že 300 stanov a všetkých veľkých arabských indických rodiniek, ktoré tam na tom parkovisku stanujú, ale že ich tam tak strašne veľa a vlastne sa iba tlačia medzi tými autami, že to nie je vôbec akože kempovanie v prírode. Ale dá sa tam kempovať. No a vieš určite kempovať aj na nejakom odľahlejšom mieste, ale ja konkrétne vrázala chajmanie, akože nemám takýto typ, nebola som ešte na takomto kempovaní nikdy v horách. Bola som na glempovaní Vrásle k hajmene. Ono vždy, keď je akože off-season, keď je teplo, leto a je tu náskapatie kapate a ani nič sa nedá robiť, tak strašne veľa hotelov, ktoré by boli, alebo takýchto atrakcií, ktoré by boli za relatívne veľa peňazí zlacnie že o polovicu. Takže my vtedy chodíme na, na staycation, že vyslovene si bukneme nejaké pekné ubytko a ideme tam a záleží, či sa dá úplne vydržať vonku, tak aj ideme von a keď nie, tak sme proste vnútri. No ale tu sme boli podľa mňa, akože v septembri, keď už nebolo až tak strašne a sú to také stany, také ako na pohode, viac menej, veľké, ktoré majú peknú posteľ na fukovaciu, samozrejme je to nejaký ventilátorik alebo klimatizácia, už podľa toho, koľko si zaplatíš. A všade sú svetielka a majú tam 300-500 aktivít a vlastne ten kemp je rovno na pláži. Kde môžeš sa ísť okúpať, môžeš hrať beach volleyball, môžeš cvičiť rannú jogu, majú tam kino, ktoré je tak akože na mori e, postavené. Takže to by som odporúčala. Volá sa to Long Beach Campground. Hmm. A je to teda v meste Poďme veľmi stručne na
0: logistiku, aj keď myslím, že často sme prešli aj v tom dieli o Dubaji, ale ako sme spomínali, tak teda teraz sa veľmi často lieta priamo do Abu Dhabi, ale samozrejme môžete leti aj do Dubaja, z Viedne, z Budapešti. Dokonca posledné mesiace mám pocit, že sa dosť znížili ceny tých akože dobrých letov že cez Emirates a nielen vízerom teda trpieť 6 hodín. Hej? Tak 170 eur to stojí, no. Tak to som to No, že som... každý týždeň mi to vyskakuje Abu Dhabi za 170 eur. Tak akože, keď už máš za 120 eur ten vízer, tak to sí nie je taký rôzny rozdiel.
1: To, to nie je rozdiel, to podľa mňa som sa teraz no zasímal, mal onde skôr povedať, som si ako rozval pozlatinku, ale.
0: No, takže akože leteť môžete aj tam aj tam, ale ako je to možno s presunmi medzi tými Emirátmi a celkovo vlastne v tej oblasti, že je tam nejaké. MHD alebo naozaj akože, potrebuješ auto v Emirátov, v Abu Dhabi, v Dubaji a podobne?
1: No, akože povedala by som, že na 70% potrebuješ auto, aby si videl pekné miesta. Ty sa dopúšte, akože ne, nedostaneš MHDčkou, hej. E, samozrejme vieš si buknúť nejakú túr, čo určite nájdete všade možne v Dubaji, v Abu Dhabi, v Rasalhajmane, v Ofu Barzde, ktorá ťa zoberie off jazdenie po Dunách a dostaneš sa aj na takéto akože, odľahlé miesta s nejakým vodičom a on ťa vozi po tých Dunách, prípadne ťa zoberie sa pozrieť proste na nejakú ťaviu farmu alebo niekde ti urobí taký akože, atrakciu v púšti, že je tam urobené také kempovacie miesto, kde privezú všetkých turistov a potom im správia olikenit, arabské jedlo a sedíš na takých tých tradičných kobercoch na zemi a vlastne ješ tam Tancuje tam brúšta tanečnica, už aj také som videla, že vedia to pohrotiť, takéto tours do plného absurda. Ale naozaj, že aby si sa išiel pozrieť aj do tých hôr a tak, tak na to potrebuješ auto, alebo motorku teda. No a podľa mňa veľmi fajne je spojenie správené medzi Abu Dhabi a Dubajom, prejmáva tam niekoľko autobusov a napríklad len z letiska Abu Dabského každú hodinu ide airport shuttle, dá to tak povedať, proste taký akože letiskový autobusik, ktorý ťa odvezie na juh Dubaja k shopping mallu Ibn Batuta, odkiaľ ale jazdí metro, čiže vieš sa takto ako keby doviesť až do downtownu k Burj mm. Je to také trošku akože otrava, lebo takto ten autobus ide pomalšie, tak takto trvá hodinu, kým si v Ibn Batuta nastúpiš na metro, musíš ešte prestúpiť raz a dostaneš sa k no nech sú to dve hodiny, hej. Ale dá sa. No a z Abu Dhabi z Downtownu tiež jazdí niekoľko pravidelných liniek medzi Abu Dhabi a Dubajom a tie stoja dokonca aj na viacerých zastavkách potom v Dubaji. A to je všetko, čo viem o takéto doprave, pretože vôbec netuším, aké sú úplne presné diálkové linky medzi ostatnými Emirátmi, ale som si takmer istá, že bude určite spojenie aj do Fujary a myslím si, že aj do russell určite bude nejaké autobusové spojenie, ale nebude to na nejaké pravidelnej báze a myslím si, že to je dosť komplikované, lebo ťa to vyhodí potom v tom meste Fujary a tam si zase kvázi len bez rady a nemáš tam zase moc čo robiť a ako sa presúvať. Ale
0: dá sa to zvládnuť to šoferovanie tam, akože ja som teda s vami išiel zoparkať autom a akože keď veľa trubiš, tak sa to dá zvládnuť. Ale akože <sík> veľ, väčšinou veľmi pokojného <sík> pacha som nevidel. <sík> <sík>
1: tak,
0: tak nervózneho nikdy, alebo teda.
1: Áno, <sík> to, to je to jedná čo sme objavili, že pachov je kričať za volantom, to je super, veľmi si to užívam, lebo večerom ja som tá hysterka a, a teraz on sa tam rozšuje. Tak... Je to multikultúrne mesto, no tak sú tu aj vodiči z Indie, aj vodiči uh, z Pakistanu a vieme, ako sa tam šoféruje, no tak si to tak akože, vieš, znásob, že ako sa tu jazdí. Hm, ale zase, by som neklamala, tak aby som nehovorila, že tu z, zle jazdia iba indickí vodiči, tak Arabi sú hrozni šoféry. Uh, Absolutnie ignorujú smerovky. To proste podľa mňa defaultne ich dá uh, autoškole učia nepoužívať. Že f- fakt to nepoužívajú vôbec. A, Jazdia veľmi rýchlo a veľmi ťukajú do telefónu v kusem. Že ty vidíš, že on je na telefóne, ty vidíš, ako vyhadzuje proste z jazdného pruhu a vieš, ťuka do telefonu. A majú čierne skla, dokonca aj predné sklo je niekedy tmavené, lebo však slnko je agresívne, tak aby nebolo, ale ty nevidíš absolútne do toho auta a on nemôže v noci vidieť von. Čiže takýmto autom sa ja dosť vyhýbam, alebo akože bojím sa, že čo spravia, hlavne keď som na motorke. No ale nechcem strašiť, ono dá sa to naučiť úplne v pohode. Ja myslím, že už som šoferovala aj v horšej doprave.
0: A ešte keď veľmi stručne povieme, teda obdobie, kedy sa oplatí do Emirátu cestovať, je asi tá naša skôr zima, hej? alebo teraz je také akože ideálne obdobie. Uh,
1: hej, no teraz keď zrovna pršalo, bola strašná zima, fakt, že na motorke som mala celú svoju lyžiarsku výbavu, fakt bola zima. Ale dnes bolo 29 stupňov, hej, no takže tak, je to super, hej, také naše leto. No a samozrejme, oplatí sa cestovať niekedy od 2. polky októbra až do konca apríla, by som povedala, že je to stále v pohode. Maj už vie byť taký dosť teplý, aj keď minulý rok ešte v maji sme úplne v pohode, chodili po vonku, jazdili a tak. A v januári a v decembri, aby ja som napríklad sa nešla úplne kúpať do bora, lebo na mňa je to studené, ale ja už to žijem dva roky, takže na nikoho, kto je doma v depresii, keď o čtvrtej pobede po už je tma a vonku minus 5, tak myslím si, že na neho to je v pohode, lebo je to stále nejakých príjemných 20 stupňov.
0: Neviem, či sa už rozprávam o tom, že sa teda odchádzate, alebo v najbližší mesiac budete odchádzať, ale možno počas tej pauzy, ktorú si dáme s podcastom, smeníte lokalitu, uvidíte. No. Co sa spýta, že čo ti vlastne ten celý pobyt tam ako keby dal alebo čo ti možno presne, že bude chýbať? Ja som sa na to pýtal aj na tom live nahrávaní, keď sme boli vlastne na Tyršáku, že čo je vec, ktorá ťa na živote v Emirátoch akože najviac teší a naopak najviac štve, tak skús mi to tak povedať, že, že ako to teraz vnímaš po tých dvoch rokoch?
1: Ťažká otázka. Budeme určite chýbať tá multikultúrnosť, napriek tomu, že to je niekedy až otrava, akože sa snažiť porozumieť takému strašnemu variabilnému množstvu ľudí, tak je to niečo, čo ma aj neuveriteľne fascinuje a príde mi to strašne pekné, tá rozmanitosť, ktorá tu existuje. Um, takže to mi určite bude chýbať, dostupnosť služieb, to som už niekoľkokrát opisovala, že ty keď si chceš v Dubaji o 4. ráno čokoľvek kúpiť, tak, tak sa ti to fakt podarí. Chceš sa najesť, naješ sa, chceš si kúpiť rožky, kúpiš si rožky, hoci čo, fakt, že všetko tu môžeš robiť. Čo mi nebude chýbať je spôsob, akým Arabi vnímajú čas, a to teraz zase ja som špecifikovala iba Arabov, no samozrejme je to celá tá spoločnosť, ale že akým spôsobom sa tu organizujú veci, ako je to strašne chaotické a proste nikto sa nedohodne, potom zrazu sa dohodnú na poslednú chvíľu, a potom zrazu je panika absolútna, treba všetko robiť hneď teraz, potom sa to udeje a potom je to aj tak všetkým úplne jedno. <laughs> Fakt, že žiaden časový rámec, inšallah je proste úplne, že magické slovo ktorý sa tu odpoveda na všetko, tak to mi asi až tak nebude chýbať. Zároveň, ja, ja, počuj, ja neviem ti povedať, že nakoľko som sa po dvoch rokoch už pokazila v tomto, že keď sa vráti do nejakej krajiny, ktorá rešpektuje zásady času, tak zistím, že aj ja som Inšala už, chápeš? Ty
0: na akože... Niečo by som pripovedal, ale som bola Inšala už tie predtým, ako si Lež išla. Ja, do to pravda, to, že
1: meškám to nie pretože by som uh, sa spoliehala na to, že Allah to vybaví za mňa, ale to preto, n- Neviem ti odpovedať. Totálne nerobím to na schválu. A tie Arabi to robia, že akože, im je to jedno vlastne. Ja sa cítim vždy zle, keď meškám. Mm. Um, No ale teda uvidíme, že čo s nami bude. Teraz je zrovna také obdobie, kedy sa rozhoduje, čo bude s našimi životmi, lebo ono som veľmi pekne popísala vlastne celý super život v Emirátoch, čo všetko tu vidieť a čo všetko sa tu dá zažiť a že som si tu splnila veľa snov. Ale mal tento pobyt aj proste nejaké negatíva a nikdy nie je všetko také pozitívne, ako sa môže zdať na sociálnych sieťach. A my tu akože máme veľmi nepríjemnú pracovnú skúsenosť, kedy Náš zamestnávateľ nám už niekoľko mesiacov nevyplatil výplatu a je to akože veľmi nepríjemné sa s tým dohadovať a vlastne je to také čakanie a boj boj o peniaze. To je taká nepríjemná skúsenosť, na ktorú už veľmi, veľmi, veľmi veľmi sa teším, že čo skoro zabudnem. Ale kým na to zabudnem, tak... Treba tu ešte doriešiť teda tieto veci a tým pádom ti neviem odpadať na otázku, keď ja teda to odídem. <laughs> a... hm.
0: Tak mi povedz aké máš možno cestovateľské plány? Lebo si hovorila, že, presne, že, že teraz máš pocit, že si vlastne toho nestihla až tak veľa, aj keď teda podľa mňa tento podkaz ukazuje, že si toho podľa mňa dosť veľa stihla vidieť z tých Emirátov. Hm. Ale teda okrem toho, že chceš na motorke prejsť späť na Slovensko. <laughs>
1: Samozrejme, to sa stále platí. Saudská Arabia, Irak, Turecko a Európska únia. No tak letím na maledivy v marci.
0: Okay. <laughs> Pretože
1: to sme nespomenuli, ale Dubaj je strašne super v tom, že toto je medzinárodné letisko, kde dokážeš zohnať relatívne lacné letenky do strašne veľa destinácií, najmä po Ázii. A je to akože fakt, že hrozná výhoda. Čiže ja som zohnala letenky na Maladivy za v prepočte 75 eur, tam a späť, z Dubaja. Je to nízko samozrejme a príručná batožina, ale však čo, plavky zoberiem. Takže letím so sestrou Marcita, to sa dosť teším na, na pár dní naozaj. No a teraz som mala taký bizarný zážitok, že ma nadraftoval Jordánsky národný tím do takého arabského turnaja. Čiže som reprezentovala Jordánsko na volejbalovom turnaji žien arabských krajín. Proste tu v tom chorofakane. Takže mám hrozne veľa kamošek z Jordánska a chystám sa do Jordánska.
0: Konečne, môžeme ísť pozdraviť oné nášho známeho, Ibrahýba. ktorému sme dohodili strašne veľa poslucháčov Ísťa svet podcastu. Áno, ja sa
1: to hovorila tým babám, že ja už poznám jedného Jordánca kvázi Ibrahima. <laughs> tak, isto ho poďme pozrieť.
0: No, takže možno ďalšia zase bude Jordánska, hej?
1: Tak, ale e, <laughs> sa ja sa teda chystám tam byť na motorke. <laughs> Cez Saudy. Lebo okay. vyhádza to na... Akže ukazujem jeden Google Maps, tak do 5 dní to isto dám. A zároveň budem jazdiť na motorke po Sáutskej Arabii. Čo už poznám ženy, ktoré takto prešli Sáutskej Arabii na motorky, Takže... it's, okay. it's, okay. it's okay. Pozdravé,
0: Dominiku. <laughs> Dobre, tak... Týna, ďakujem teda, že sa dneska podelila so svojimi zážitkami a, a tipmi, že čo robiť, keď prídete do Spojených Arabských Emirátov a nechcete možno vidieť len ten Dubaj, ale aj Abu Dhabi a ostatné Emiráty určite to stojí teda za to. A teda na chvíľku sa s vami lúčime, musíme si troška trošku takú pauzu aj si trocha vydýchnuť, lebo toho bolo troška veľa asi na nás oboch, aj pracovne a podobne, vždy sa to tak nakopí. Takže uvidíme, že ako budeme fungovať ďalej, ale teda určite si k tomu sadneme, aj keď sa osobne stretneme, keďže naposledy sa nám to úplne nepodarilo. A, a presne, ako by povedali v arabskom svete, tak inšala.
1: Áno, inšala. Ja si musím zariadiť dokopy život a potom sa môžeme rozhodovať, čo budeme robiť ďalej. Snaď už sa to čo skoro stanie budem sa to akože veľmi fokusovať, lebo mám niekedy také temnejšie dni, ale ono vravím, že ten život tu je vlastne strašne super, keď neriešiš proste taký shit za tým, ako riešime my. No, už, už končím týmto. A, a samozrejme, keby ste chceli vedieť niečo viacej o každých z tých destinácií, ktoré som tu, z absolútneho rýchlike vykvákala a ospravedlňujem sa, že sa neviem kontrolovať niekedy... Keď sa nadchnem, keď o niečom hovorím, tak mi kľudne píšte na Instagrame alebo na Facebooku, ty na Hamar, alebo nám môžete samozrejme písať aj na 600 podcast na Instagrame, na mail, v600 podcast zavinagegmail.com, všade odpovedáme a ja vám kľudne môžem preposlať celý scenár, čo som tu spísala a rovno si môžete podľa toho naplánovať celý výlet po Spojených Arabských Emirátoch.
0: O všetkých kaviarniach a podobne. A, a teda ďakujem vám veľmi pekne, že ste nás počúvali aj túto jubilejnú desiatú sériu. Naozaj s to veľmi vážime, že máme aj tak veľa verných poslucháčov, ktorí nám stále píšu a, a podporujú nás. A ďakujem aj tým, ktorí nám píšete, že by ste chceli byť v podcaste. Určite si teda vaše kontakty zapisujeme a, a časom sa vám ozveme. Celkovo to bolo akože zase super. Aj ďakujem teda našim patronom, ktorí nás podporovali, aj keď sme nieždy úplne teda splnili všetko, čo sme slúbili, ale naozaj že to veľmi vážime a skúsime sa polepšiť do budúcnosti. Áno,
1: naozaj veľké ďakujeme. Fakt, že dávate nám energiu a mali sme aj super live eventy. Celú túto desiatú sériu nás sprevádzali rôzne pekné stretnutia s posluchačmi, takže fakt, akože stojí to za to, len potrebujeme si utrediť myšlienky a trošku sa upratať a všetko podcast sa potom vráti do Eteru.
0: A teda ďakujem aj denníku ZME za to, že nám poskytuje priestor a štúdio a našim kolegom, ktorí nás tu niekedy nahrávajú. Dneska v sobotu večer teda sa nahrávame sami, lebo to by sme sa od nich chceli prívala, aby tu ešte niekto sedel, ale už to zvládame sami. A teda, ako som hovoril, počujeme sa o pár mesiacov. Ahojte. Ahojte.